0: En sí, vivo, estamos,
1: estamos en ¡Woo! vivo ya. Lo sí! logramos, pasamos los problemas técnicos y ya estamos en vivo en un nuevo miércoles de Conversemos frente al mar, 12 de agosto. Hoy día que vamos a estar hablando sobre organizaciones sociales frente al plebiscito constitucional de octubre, del 25 de octubre. Un plebiscito que ha sufrido cambios, modificaciones en el proceso a lo largo de este año, partiendo por modificaciones de fecha. Y para ello vamos a estar hoy día con María Fernanda Olivares, ella es de la coordinadora Más AFP de Puerto Montt con Valentina Vergara de la Asamblea de Chilenas y Chilenos en Buenos Aires, con Rosana Mora, dirigente de la NEF Regional de los Lagos, y con Sebastián Solís de la Asamblea Popular Los Notos de la Mirasol y del movimiento pedagógico Fuerza y Dignidad Educativa, conversando entonces sobre el plebiscito constitucional, tema que dejamos un poco abierto precisamente con Alejandra Matus el miércoles pasado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a un nuevo Conversemos frente ya, al mar.
2: Primero vamos haciendo pasar a los amigos y amigas porque están ahí esperando con un poco de sentido de urgencia, sí, porque tuvimos algunas dificultades. Bueno, muy bien, amigos y amigas, tuvimos algunas dificultades eh, fundamentalmente para cargar desde el Zoom a la plataforma de Facebook, la transmisión vía streaming, pero están ahí ya nuestras invitadas e invitados porque hoy día en Conversemos Frente al Mar vamos a iniciar una serie de diálogos y reflexiones, es decir, vamos a empezar a conversar sobre un tema que veníamos anunciando hace semanas que queríamos hacerlo porque también estamos comprometidos y comprometidas con aquello. Vamos a empezar a conversar Frente al Mar sobre proceso constituyente y hoy día en nuestro primer programa sobre este eh, tema en específico vamos a estar abordando la situación del plebiscito constitucional del 25 de octubre, que primero esperam esperamos que se realice, eh, con todas las garantías del 25 de octubre, desde la mirada de organizaciones sociales, particularmente organizaciones sindicales, territoriales y de migrantes. Así que, eh, esto lo vamos a hacer con un panel, con cuatro eh, amigas y un amigo, donde ellos y ellas se van a aproximar desde sus propias experiencias y desde la visión de sus organizaciones y sus trayectorias dirigenciales, activistas, militantes, a este tema que hoy día logra recuperar nuevamente el protagonismo en la agenda pública. Así que, amigos y amigas, les invitamos que se empiecen a sumar, empiecen a difundir el programa, porque estamos a puertas de la incorporación de nuestros invitados e invitadas. Por mientras, vayan compartiendo... Vayan comentando, hoy día es las organizaciones sociales frente al plebiscito
3: constitucional.
4: Yo estoy súper ansiosa y nerviosa, porque pasó algo con la señal del internet hace muy poco rato, yo creo que por eso nos costó salir al aire, y se me va la señal así completa a ratos. Así que si apago la cámara, pido disculpas, pero es para no caerme.
2: Ahora sí, ahora sí.
4: Hola. Han ah, hola. Hola, Vale. Tanto tiempo. Qué sí, rico hola. verte. ¿Cómo
0: están?
4: Bien, bien, súper bien.
2: Primero, bien. primero, an antes de presentarles, queríamos pedirles disculpas porque hubo una dificultad para cargar desde la plataforma Zoom a la transmisión en vivo en Facebook, entonces. Eh, me escribía el Seba, me escribía la Rosana diciendo qué está pasando, <risa> la gente también, pero ya estamos al aire, hay personas que se van sumando al programa, así que sin más, la presentación la va a hacer nuestro locutor en jefe,
1: Nicolás. Hola, hola a todos y a todas, muchas gracias, bienvenidos a este programa de Conversemos frente al mar y bueno, primero para ponernos en contexto, entendiendo que no todos quienes nos miran, obviamente nos conocen, conocen de nuestras organizaciones, primero, si podrían presentarse, eh, presentar a su organización a la que pertenecen, y también cuál es su postura un poco frente a este plebiscito constitucional, asumiendo que todos estamos por el apruebo, acá no creo que haya alguna sorpresa, pero eh, tenemos que preguntarlo, así que si pueden partir, Fernanda, por ejemplo, si nos puedes, te puedes presentar tú para que vayamos siguiendo.
3: Sí, eh, hola a todos y a todas. Eh, yo soy Fernando Olivares, soy vocera de la coordinadora Noma FP de Puerto Montt y parte de un colectivo La Semilla. Eso es la presentación. Eh, bueno, ¿entramos en materia al tiro? No, vamos de a poco, vamos presentando ah, primero
1: entonces. Eh, de la coordinadora NOMAS de FPP Puerto Montt. Entonces, Rosana, cuéntanos tú, igual, bueno, presentarte a qué organización pertenece y cuál es la mirada general en torno a este plebiscito constitucional.
4: Hola, eh, saludos a todos. No sé si se me escucha bien el felicitar primero al grupo que tiene este programa, que nosotros lo hemos, ya nos han invitado en otras oportunidades y también lo hemos seguido y. Y, y qué alegría que tengan esta actividad comunitaria de informar a la población, así que felicitaciones al grupo. Bueno, yo soy Rosana Mora y soy parte del Consejo Regional de la ANEF en la región de Los Lagos. Eh, y con gusto venir a conversar sobre constitución y la posición de la ANEF, eh, la ANEF nacional, como también regional, respecto a estas materias.
1: Perfecto, Sebastián.
5: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Solís, soy profesor. Eh, vengo en representación de dos organizaciones, una que en realidad son bastante jóvenes. Eh, y bueno, antes que nada agradecer también la invitación, creo que es sumamente fundamental que eh, se vayan generando estos espacios eh, de discusión, eh, claramente, es sumamente necesario, en un contexto en el cual... En Puerto Montt, por ejemplo, se, se, se daba poca, o se ha dado poca lógica, lamentablemente, de debate. Y ese debate, en este caso, es el que quizás nos puede llevar a acuerdo o que puede, en este caso, marcar ciertas cierta líneas de trabajo. Eh, o a, a generar diferencias, pero es parte, en este caso, de la misma política. En función, tomando lo, lo, lo anteriormente eh, dicho, soy de la Asamblea Popular de los Notros, le mando un saludo a mis compañeros de la Asamblea, le mando un, un, un cariñoso saludo a la gente de Mirasol también. Soy de un sector de Mirasol. Mirasol es un, es un, es un sector bastante amplio, cerca de más de 70.000 personas. Eh, y en este caso nosotros estamos, eh, o nuestro desarrollo se genera ahí. Y también a partir de una plataforma de trabajadores de la educación que estamos comenzando a trabajar, que se llama Fuerza y Dignidad Educativa. Que ese ya es eh, bastante joven de hecho de algunos días solamente, como de algunos días como de, de salir a la luz, si se puede decir, pero con experiencia acumulada de varios compañeros a nivel nacional. Eso, y bueno, eh, claramente yo creo que en el desarrollo de la, de la, misma, de la misma discusión podemos ir eh, colocando algunos puntos sobre el tema constitucional.
1: Claro, vamos a ir conversando ya un poco más específicamente también sobre qué busca cada organización, pero para seguir y ya terminar con la presentación de Valentina.
0: Hola, eh, ¿cómo están? Yo soy Valentina Vergara, soy de Puerto Montt, así que muy contenta de... Eh, en realidad yo me autoinvité, <ríe> pero muy contenta de que hayan aceptado mi autoinvitación y de estar compartiendo de nuevo con ustedes, compases es hermoso. Eh, yo formo parte acá de, eh, vivo en Buenos Aires, acá formamos una organización que se llama Cabildo de Chilenes en Buenos Aires, esta organización nace como eh, en, el, en el contexto de la revuelta popular de octubre, eh, y también formo parte de otra organización que tiene más historia, que es eh, la Asamblea de Chilenes en Buenos Aires, que nace en 2011, también muy en respuesta a un proceso de lucha importante que se dio en bueno, 2011 Movimiento Estudiantil, eh, que nació como eh, la Asamblea de Exiliados por la Educación y bueno que hoy en día se constituye como la Asamblea de Buenos Aires. Formo parte de esos dos espacios eh, y nada feliz de estar acá y de que se, se ofrezca este espacio de, de diálogo con otras organizaciones.
1: Perfecto, hechas las presentaciones entonces para conversar un poco más, Eduardo, y tengo entendido que ahí estuvimos conversando por hoy al programa, hay varios temas que queremos conversar en un programa extenso, igual con hartos invitados, no habíamos tenido tantos invitados en el programa, así que es todo eh, una nueva experiencia para nosotras y nosotros.
2: Bien, un gusto verles, nos conocemos ya, pero en este formato siempre es distinto, nos vamos acostumbrando a esta realidad. Eh, anteriormente, como ustedes saben, el programa funcionaba en formato radial, entonces nos encontramos físicamente y desde allí salía por los estudios de la Radio Cuarta Colina, pero este formato también permite otras cosas, como por ejemplo que Valentina ahora nos acompañe, en otros formatos sería más difícil, inclusive vía telefónica. Así que bueno, les invitamos porque les conocemos uno, y además ustedes representan trayectorias que tienen algo en común, que es su vinculación con los movimientos sociales pero también provienen de espacios sociales diferentes, particularmente eh, la lucha por el derecho a la previsión social, la organización de las y los trabajadores fiscales, el ámbito de la organización territorial y pedagógica, y en el caso de Valentina también una organización de migrantes chilenos y chilenas en Argentina. Entonces, la, la pregunta que queremos plantearles con tal de vincular este tema grande que es las organizaciones sociales frente al plebiscito constitucional, lo primero es, ¿por qué es importante el plebiscito constitucional desde la mirada de sus organizaciones? Esto, esto va más allá del de comentario general que podemos hacer, porque ustedes probablemente tienen agendas, un conjunto de demandas y exigencias que han nacido desde sus organizaciones, desde su espacio que son particulares. Entonces, ahora lo que queremos conectar son sus trayectorias con la cuestión del plebiscito. Así que, dicho lo anterior, como Valentina terminó la presentación, ahora parte la Valentina y hacemos la vuelta al revés.
0: Eh, bueno, lo primero es, quizás como una obviedad, esto de, de dar cuenta de que el proceso constituyente es probablemente el hito político más importante desde de, el retorno a la democracia o uno de los más importantes del retorno a la democracia. Y bueno, en relación a nuestra agenda, la verdad es que, como yo les contaba, el, el Cabildo, que voy a hablar como más, me va a posicionar un poco más desde ahí porque es donde es el espacio que está un poquito más activo. El cabildo nace a partir de la revuelta popular y lo que nos articula es justamente el proceso constituyente, entonces no es que nosotros hayamos tenido como que un poco plegar nuestra agenda y adaptarla al proceso constituyente, sino que todo lo contrario, el proceso constituyente fue lo que nos dio vida y agenda. Eh, en particular a nosotros lo que nos, nos además de... Todo lo que significa el proceso constituyente, eh, sentimos que nos da una oportunidad muy importante para que nosotros, desde el extranjero, que activamos muy a partir de la idea de la solidaridad con Chile, de visibilizar las violaciones a los derechos humanos eh, y de visibilizar las luchas de los pueblos, creemos que el proceso constituyente, en tanto es algo que sea en el marco institucional, que va a contemplar una elección y todo eso, nos da a nosotros, en tanto migrantes, la posibilidad de, de participar del escenario político en Chile. Entonces... Eh, es, es una ocasión de la que no nos, qued, no nos quedem, queremos quedar fuera, y y bueno y ahí hemos iniciado una serie de eh, campañas y acciones para poder participar efectivamente. Está silenciado, compa.
2: Había pinchado, pero algo pasó. Ya, la penúltima en presentarse fue Rosana. ¿Cierto?
4: Eh, sí. <risa>
2: después Rosana, Sebastián y después María Fernanda.
4: Mira, el, el proceso en el cual nos vamos a encontrar ahora, que es el participar en el plebiscito constituyente, eh, es una salida a la que se le dio a un gran movimiento, que en su primera instancia la NEF eh, tendió a, a, a debatir mucho adentro de, de si esta salida institucional era la más adecuada. O sea, si volvemos a los orígenes de, de esto que fue recién el 18 de octubre, eh, piénsese que eh, ahí eh, fue una revuelta popular donde tuvimos la oportunidad las organizaciones de dignificar un poco eh, la sociedad chilena eh, por eso que todo este proceso que está siendo tapado hoy día por la pandemia quizás eh, es mucho más allá del plebiscito que hoy día vamos a participar en, en 100 días más. Eh, constituye muchas cosas más. Eh, fue un despertar, como bien lo decía, eh, tantas consignas que se gritaron en el momento cuando se salía a marchar. Eh, y, y recuérdese que dentro de, también de la discusión era eh, si participábamos de un proceso eh, en el cual eh, se había establecido a través de eh, instituciones que desde el punto de vista de, de, de las marchas y de las discusiones que, que llevamos y de la dignidad que resaltamos, tenían incluso poca legitimidad para nosotros. Entonces, eh, si bien es cierto hoy día nos vamos a enfrentar a un proceso que es ir el, en octubre a, a decir eh, apruebo al, al cambio de la Constitución, eh, hay un fenómeno un poco más grande, un fenómeno mucho más allá que es tan solo transformar esta Constitución. Que bienvenido sea, bienvenido sea la, la, forma, la convención constituyente, bienvenido sea la paridad, bienvenido sea todos los mecanismos que hoy día queremos llevar pero eh, nunca olvidemos que detrás de eso hubo un gran movimiento y que quizás por el producto de la pandemia hoy día está un poco frenado, pero que ahí hay muchas más demandas que tan solo la propia eh, modificación a la Constitución. Eso creo, me gustaría que lo dejáramos ahí como un alto, porque en nuestra organización al menos siempre está latente que tenemos no solo el cambio constitucional, que sí viene cierto significativo, hay muchas cosas más sobre las cuales debemos seguir trabajando en solidaridad a las organizaciones.
2: De hecho, antes de que, de que continúe Sebastián, también comentarles cuál fue el espíritu inicial de la invitación a ustedes. Es precisamente porque ustedes son actores o actrices o voluntades vinculadas al proceso vivido desde el 18 de octubre hacia adelante. Es decir, el ánimo de Conversemos Frente al Mar, y en el caso de Nicolás, la María Paz y yo, nunca es situar al plebiscito solo como si fuera ese momento el que explicara todo, sino que se da en una génesis que es mucho más compleja y un fenómeno mucho más profundo. Por, por eso mismo es tan importante que sean ustedes o u, las organizaciones sociales eh, las que también tengan eh, más espacios, más instrumentos para plantear sus miradas. Así que, hecha esta provocación inicial de Rosana, continuamos con Sebastián.
0: Ya, ahí está. <ríe> no
5: encontraba el micrófono. Sí, eh, yo creo que, a ver, nuestra asamblea nace, en un primer momento voy a hablar principalmente de la asamblea, eh, puesto que estas discusiones ya la tenemos un poco más zanjadas, un poco más desarrollada y en función también de todo lo que vivimos desde octubre, noviembre, diciembre, hasta la fecha. Incluso en este periodo de pandemia que, eh, si bien hay un contexto diferente, la organización... Eh, no se ha visto mermada incluso en algunos casos más fortalecida. En torno a aquello, eh, el, todo lo que pasa a partir de octubre, en un primer momento, yo creo que eh, golpea a toda la sociedad y se va generando, eh, así como se genera un proceso constituyente, que por ejemplo Salazar planteaba, ¿eh? en este caso, eh, la, la fuerza constituyente o, 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 esta, o, esta, o esta capacidad que tiene como la sociedad, también estaba pasando, o nos estaba pasando a nosotros mismos, por ejemplo, acá en Mirasol, nunca íbamos a pensar, por ejemplo, que iba a haber una, eh, una serie de movilización en este sector. Eh, que un sector que ya tiene cerca de 30 años, por ejemplo, y que nunca se había movilizado, más allá de los secundarios y un poco los profes por acá, pero así como que algo pudiera articular, por ejemplo, a todas las personas que viven en torno a estas grandes arterias, como son la avenida, no había pasado. Entonces, esto nos generó, en este caso, que a partir del primer cabildo, el primer cabildo fue eh, previo a el 15, si mal no recuerdo, fue previo a el paro nacional. Por lo tanto, eh, hubo una serie de cabildos a nivel nacional, incluso hay un, hay un mapeo que se puede ver, en el cual los cabildos se estaban generando, incluso de manera autónoma, eh, eran unos cuantos vecinos que se juntaban en la plaza, cortaban una calle, se sentaban, comían, tomaban mate, etc. Y se ponían a discutir. Eso a nosotros nos generó y nos dimos cuenta que teníamos una, como una potencia en torno a que hay una serie de demandas que están dando vueltas, pero que no había nada que lo podía articular. Y en torno a aquello, en este caso, eh, también nos dimos cuenta que se estaba generando, que todavía no es algo acabado, pero se está generando un proceso destituyente que es una cuestión subjetiva también de lo que vendría siendo la misma sociedad, a donde se intenta sacar algunas cuestiones neoliberales y en este caso intenta formar un, un, un proceso nuevo, intenta formar un sujeto nuevo. En torno a aquello eh, dimos ciertas discusiones y, y había una parte de la asamblea que estaba más eh, desconfiada, si se puede decir de alguna manera, a donde me encuentro yo. Yo soy de lo más desconfiado con la institucionalidad. Eh, eh, y en función como, en mi historial, así como político y social, si se puede decir de alguna manera, pero también habían compañeros que, los cuales eh, dábamos la discusión de que también había una oportunidad histórica, una oportunidad histórica de cortar un poco el cerco, de quizás no se va a solucionar todos los problemas este proceso constitu, eh, conte, constitucional, pero que sí se podía generar una participación crítica, también entendiendo de que son varias etapas este proceso. ¿Ya? Y al ser varias etapas en este caso, van a haber etapas de mucha explosión, a donde, todo, a donde va a haber mucha gente que va a querer participar, pero va a haber etapas en este caso, por ejemplo, en la misma redacción de la constitución, donde van a ser eh, los constituyentes los que van a tener que redactar esto. Pero qué es lo que pasa también con el, con el pueblo organizado, qué es lo que pasa con la base, con nosotros, en los barrios, en, en nuestras casas. Y ahí está nuestra responsabilidad. ¿ya? Y eh, cuando nosotros decimos ya. Vamos, en este caso, por una parte, a, a conversar sobre, eh, vamos, en este caso, a participar, o, o, o vamos a decir, ya, apruebo, en este caso. Ya, a está la otra parte, en este caso, que es la movilización, y la movilización constante, también para instalar los temas. Es sumamente necesario eh, que se abran, en este caso, los debates, que se abran las discusiones, porque hay ciertos temas, en este caso, que no está a la bajada como metodológica de cómo se va a solucionar esos temas. Y ahí también está el entrampado político de que de repente te colocan ciertos cercos en este caso para que puedas decir ya, hasta por ahí no nomás. Entonces, eh, nuestra, nuestra posición, por lo tanto, eh, obviamente que es eh, correr los cercos y ojalá votarlo. Eso. No vale tanto. María Fernanda.
3: Sí, bueno. Bueno, en el sentido de la, de la discusión, el movimiento Noma FP viene años debatiendo en torno a, a la necesidad de un sistema de seguridad, un real sistema de seguridad en Chile, la conquista de este sistema, eh, y siempre ha puesto el debate en la problemática constitucional, eh, partiendo por la derogación del 3500, y todas las estrategias, todas las acciones eh, de, la, de la coordinadora han ido en torno a eso. Entonces, enfrentándonos a, al, al contexto del plebiscito, a nosotros no hace mucho sentido el debate. Nosotros el año pasado tomamos posición frente a este proceso, eh, no estando de acuerdo con el acuerdo, ya que entendíamos que este acuerdo lo que trató principalmente, uno de los objetivos era controlar la movilización social, el estallido social, y otro era poner las reglas de acuerdo a la clase política, es decir, acá nada, este acuerdo solamente era zanjar cómo la clase dominante se iba a acomodar en este proceso que era inminente. Eh, aún así, entendíamos el proceso del plebiscito como algo necesario, nos abría, era un proceso histórico que nos abría la posibilidad de discutir en torno a lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras en Chile. Por lo tanto, no nos podíamos quedar al margen. Eh, también veíamos que la gente tiene esa necesidad de participar, de ejercer el voto. Eso también se vio reflejado en el plebiscito autoconvocado que tuvieron los municipios. Entonces era ilógico eh, no participar del proceso, pero también poniendo los puntos importantes. Es eh, decir, hoy día se abre este esta posibilidad histórica de debatir en torno al sistema que necesitamos, el, el modelo que necesitamos romper con el modelo neoliberal. Eh, y eso también nos genera nuevos desafíos a la izquierda principalmente y a las organizaciones sociales, políticas y sindicales en, en, en debatir qué proyectos necesitamos o qué proyecto de país, de, de, de sociedad eh, podemos construir, entonces, eh, entendemos el plebiscito tal como lo dicen los demás compañeros, como un proceso, no como el fin último ni el objetivo de ir a votar y chao, me voy para la casa, sino que efectivamente nos abre la posibilidad eh, de lo importante: la disputa política, la disputa ideológica, eh, y eso tiene que sí o sí estar acompañado de movilización social. Es decir, todo lo que se vivió desde el estallido, los logros que se ha generado, eh, lo podemos ver con el 10%, no fue por gracias a la clase política, fue porque el pueblo en su conjunto se movilizó en torno a la necesidad y la precariedad que vivimos hoy día. Entonces, eh, claramente vamos a estar en el, en, el, en el apruebo, apostando al apruebo, pero también entendemos que tenemos que seguir avanzando y tirando el cerco más adelante eh, y, restituir, y restituir la seguridad social. Eh, y también nosotros como movimiento sabemos que el desafío es eh, relevar nuestra propuesta técnica en donde ahí también hay una concepción de qué sistema de pensiones necesitamos, que también entra en, en, en disputa, porque hay distintas propuestas, pero la coordinadora tiene su propuesta y también la, la quiere poner sobre la mesa. Eso en general, pero creemos que, que es el momento histórico que tenemos eh, hoy día de tirar el cerco para adelante pero para eso necesitamos eh, unirnos, reorganizarnos y, y debatir lo importante. Eso, por ahora.
2: Bien, eh, esta es una pregunta complementaria a la anterior, en cierta medida ya eh, se deduce lo que han dicho, pero si bien hubo mucha desconfianza y también crítica y en parte rechazo al acuerdo constitucional de la quincena de noviembre, que es justamente después de la gran huelga nacional del 12 de noviembre. Son horas clave donde se dan negociaciones en un nivel donde ninguno, ni, ninguno, ninguna de acá tuvo alcance, porque son niveles de eh, la actividad política a la cual todavía no accedemos. Pero pareciera ser que si bien hay desconfianza, crítica y rechazo frente al acuerdo por un lado, pareciera ser que por el otro la idea del apruebo, como esta idea del apruebo, eh, caló muy rápido. Es decir, eh, se sintió como algo que, si bien el acuerdo generaba distancia, crítica, rechazo, desconfianza, el apruebo agarró fuerza muy rápido como algo nuestro, como que era patrimonio de la gente que se movilizó. La pregunta para ir cerrando este, este, este bloque, eh, ¿cómo llegan ustedes, sus organizaciones, y sus compañeros y compañeras de, su, de sus sectores sociales Ah, la apruebo así como porque es una cuestión muy rápida y se da manera muy efervescente y muy espontánea cómo se llega cómo se decanta rápidamente se la apruebo ahora vamos a cambiar el el orden entonces ahora vamos por Rosana eh,
4: bueno mira hay que recordar también de que al menos mi organización, que es una organización de carácter nacional, participaba, junto con otras, en, en, mesa, en una mesa social que tuvo sus réplicas a nivel regional y que tuvo sus éxitos también en la región de Los Lagos, y, y veo aquí a Fernanda, también a Sebastián, que, y a ti también, Eduardo, que los vi en la experiencia que se fue dando de a poco. Y déjame decirte que fueron discusiones que nunca quedaron... Eh, Telladas, por decirlo de algún modo, sino que eran discusiones más bien abiertas, eh, y yo te diría que, que, que el caminar del, de los días más esta pandemia nos ha llevado a, a posicionarnos en, este, en el apruebo, porque ese es el camino que hoy día, en el camino en el que nos encontramos no sé si hubo definiciones tan tajantes en alguna organización que no sea política, por supuesto que no sea de un partido político que haya decidido tan tajantemente el de decir eh, en la, por lo menos en las asambleas de la región de los lagos acá en Puerto Montt Fernanda, ayúdame si me equivoco pero yo creo que nunca hubo como un, un, un ultimátum nunca hubo como una conclusión final respecto a ese tema lo que sí hubo mucha riqueza de discusión, mucho debate de cómo abordar distintos temas. Eh, lo más interesante, creo yo, de esa experiencia antes de saltar a la prueba fue quizás cómo se relevaban esas organizaciones y lo que pensaban y en lo que debatían en, el, en la esfera pública de lo que se discutía en la región. A mí me pareció que eso fue como lo central, se tendió a debatir y a tomar postura frente al alcalde, frente a los diputados, frente al consejo regional, frente al intendente, que a mí me pareció que fue como la ganada más significativa. Y en eso que entramos en la pandemia y en eso que entramos en el apruebo. Pero no sé si hubo una cosa tan determinante y tan tajante.
1: Fernanda.
3: Ahora sí. Eh, bueno, es que el, el apruebo viene como por sentido común, eh, claro. como que hay que tomar posición frente a lo que se abre hoy día con el plebiscito y, y yo creo, como decía Roxana, en esos debates que se daban en la mesa y en la calle como que la gente tenía esa disposición a cambiar este modelo, también lo entendían que, de que tomar, solamente se tomaba una postura por el apruebo porque era la que te abría esta, esta posibilidad de discutir de cómo nos volvemos a relacionar qué sistema necesitamos. Eh, los temas eran comunes, la precarización en la educación, la precarización en la salud, en fin, son un, un montón de temas que decantan en la constitución, en el modelo que nos, hoy día nos, nos domina. Eh, por lo tanto, como dice Roxana, los debates siempre giraban en torno de cómo lo hacemos, qué acciones tomamos, eh, cómo tomamos una voz en común. Eh, claramente siempre hay diferencias. Eh, las formas también, pero eh, el apruebo viene a, como a, a aglutinar todas esas demandas eh, del sentido común, de la precarización. Hoy día yo creo que ha tomado más, más fuerza el apruebo porque la, la pandemia ha dejado en evidencia eh, la crisis con mayor profundidad. Eh, también uno puede ver que el apruebo eh, viene de la mano con el concepto de la solidaridad, de la organización, del bien común. Entonces esos temas se, se ponen en la mesa y el apruebo más que nada es como el paraguas. Eh, entonces, claro, como dice Roxana, tal vez uno nunca tomó ya así vamos por el apruebo, vamos a armar comando. No alcanzamos a ese momento, pero sí había ciertos consensos desde que era el camino para... Eh, empresa, empezar un, un proceso significativo para el, para el campo popular entonces eh, es como un consenso al fin y al cabo
2: Valentina
0: ahí sí eh... Lo que siento un poco es que el, el aprobado como que se caía de maduro, lo que fue más, más difícil en realidad fue el, el aprobar la posibilidad de que como pueblos participemos del proceso constituyente. Creo que la etapa anterior, o sea, aprobar nuestra participación, eh, dado todo lo que se mencionaba recién, o sea, lo legítimo del acuerdo, todas las desconfianzas que surgían, eh, eso fue anterior. Eh, y otras cosas que, que nos fueron... Encaminando hacia allá, porque al menos yo, por lo menos personalmente, desde el principio tuve como la idea de que sí voy por el y todo eso, pero fue eh, un proceso que tuvimos que eh, dar, que llevar como organización, discusiones que dar y todo eso, eh, atravesadas por esto las desconfianzas, pero quizás algo, un, algo que fue muy fundante fue que así como en Chile se hizo la consulta ciudadana desde los territorios, los que eh, chilenos migrantes que estamos organizados en una red que se llama eh, Chile Despertó Internacional, hablamos del territorio internacional por por territorializar la migración, eh, y en el territorio internacional también se hicieron una réplica de consultas en distintas partes del mundo, y en las consultas ciudadanas eh, en Buenos Aires y en distintas partes del mundo también ganó el apruebo, entonces esto además de que eran nuestras propias posiciones políticas de las organizaciones, nos permitía un poco hacer eco a eh, los posicionamientos de los chilenos migrantes en el extranjero, que es algo que quizás... Eh, a pesar de que la migración está muy marcada por el exilio, también la migración, sabíamos que en, en, en por ejemplo en, en Australia en las últimas elecciones eh, ganó ganó Piñera y no solo ganó sino que a razón. entonces como que nos permitía un poco responder a esta idea de eh, el migrante y a los anhelos políticos del migrante, del chileno migrante y la chilena migrante. Eh, otra como entonces habiendo superado esa primera fase de eh, apruebo que los pueblos participemos de este proceso quizás más difícil fue el posicionarnos después por la convención constitucional porque en realidad la prueba era un poco la respuesta a, bueno la asamblea constituyente más o menos se parece lo que sí fue más difícil al menos para, para este colectivo el que participó que es el cabildo es llegar a posicionarnos por la convención constitucional y nos llevó como un largo proceso de de discusión, porque eh, sí apruebo una nueva constitución, pero en realidad no te apruebo ninguno de los mecanismos que me ofreces para cambiar la constitución. Finalmente optamos por, por, por el, la, la opción que, que las organizaciones y los pueblos están tomando, pero eso quizás fue como más, más difícil de llegar al acuerdo y al consenso.
1: Sebastián.
5: Sí, eh, yo... Creo que eh, el, la lógica de la prueba también tiene que ver con una cuestión más subjetiva, así como de disputa, si se puede decir de alguna manera, a donde eh, todo lo que estaba englobado o todo lo que subjetivamente se engloba en la prueba tiene que ver con este nuevo Chile que van haciendo, con esta con esta lógica del claro oscuro y en ese claro oscuro eh, va, van haciendo este mundo nuevo, este Chile nuevo y en función como de eso también. Eh, la otra vez leía sobre la irreversibilidad relativa que tiene que ver en este caso cuando los pueblos avanzan en sus procesos y por más en este caso de que eh, hayan eh, el Estado o la burguesía o, o en este caso hay la derecha, eh, los golpee, eh, mantienen en este caso ese proceso como tomado, así como, como si fuera de ellos. Eh, y en función de eso... Yo creo que esa irreversibilidad, esa subjetividad que tiene que ver en este caso con eh, quizás no saber, y ojo, yo creo que esto es una cuestión importante, quizás no saber eh, qué Chile es el que quieren construir y cómo lo van a hacer, o que queremos construir y cómo lo vamos a hacer, así como con un, con un libro. Eh, antes estaban los mamotretos, o, o, o en este caso como los, no sé, los cuadernillos de la Marta Handeker y había que leérselo, etcétera. Claro, ya no existe eso, como a, ahora, eh, porque también la realidad cambió. Lo que sí yo creo es que la gente no quiere ese Chile del rechazo, que tiene que ver en este caso, o hay un sector importante de la población en el cual nosotros no so, eh, no, nos podemos integrar, que no quiere ese Chile del rechazo, y que por una parte también, el apruebo, o más que el apruebo, yo creo que hay una palabra que está por encima del apruebo, que es como lo que sale ahora. ¿Cachai? Eh, que tiene que ver en este caso con la dignidad, pero la dignidad no como la dignidad como algo que me, que me caiga desde el Estado, sino que algo que yo tomo, y ahí va la dignidad en este caso asociada a la movilización, y en esa ecuación da en este caso, en este contexto, el apruebo como resultado y que tiene que ver en este caso con una disputa en contra de ese Chile nuevo y ese Chile antiguo que, se están, que está constantemente golpeándose y constantemente sacando chispas durante todo este proceso. Ustedes se darán cuenta,
1: cuenta
5: que
2: aparece mapa, desaparece mapa, está teniendo algunos problemas eh, de conexión, lamentablemente, pero... Al menos la pauta está construida, así que, Nicolás, esta parte le correspondía a la María Paz, pero dado que está
1: entre que se cae y vuelve... Nico, continúa tú. Sí, porque para seguir hablando del plebiscito y pasemos un poco al tema plebiscito seguro, por así decirlo, en este contexto de pandemia, del que todos y todas han mencionado que precisamente la pandemia ha sido un punto de inflexión, por así decirlo, en para muchos de nosotras y de nosotros virar por el apruebo, para un sector importante ha sido también virar por el rechazo, vemos que un gobierno que... Cambió un gabinete por el gabinete más duro tal vez del rechazo de la derecha de más dura políticamente hablando. Eh, hay dificultades, se proponía que sean dos días, que sean espacios abiertos, ahora solo serían un día, tal vez con la posibilidad de que se extienda por 12 horas. Entonces hay una serie de problemas, eh, por así decirlo, que se han ido poniendo en este camino del plebiscito constitucional. Eh, para que pasemos a este tema, y eh, específicamente me gustaría hacerle una pregunta también a, a Valentina, desde, desde allá, desde Buenos Aires, desde Argentina, yo sé que ustedes también han visto m, algunos elementos, digamos, de este, de este plebiscito, eh, principalmente en el tema de la votación. Eh, creo que los extranjeros pueden votar, si no me equivoco, en el plebiscito de entrada y en el de salida, pero no para elegir a quiénes van a ser las delegadas y los delegados del órgano que va a redactar la nueva Constitución. Entonces, cuéntanos un poco cómo han visto ustedes este proceso de este plebiscito eh, en el contexto de pandemia y además en un contexto lejano donde se les dificultaría la participación en todo este proceso.
0: Bueno, en relación al contexto de pandemia, eh, para nosotros como colectivo estamos muy acostumbradas a militar desde la distancia, desde la virtualidad, así que eso es en particular. Eh, el cómo participamos eh, quizás no sería un obstáculo, como participamos, digo, como colectivo. Ahora hay un montón de cosas que se están viendo, por ejemplo, el, el, un protocolo de salud que todavía no, no se ha hecho como completamente público, eh, una pregunta que puede parecer una pavada, pero es cómo vota una persona infectada de coronavirus. Eh, un montón de cosas que no, a las que no se les está dando respuesta, además del de sinfín de otras cosas que todavía no tienen plena respuesta, como por ejemplo lo referente a, la, al, a cómo se estipula la, la campaña de acuerdo al CERVEL y todo eso. Eh, pero bueno, como bien decías tú, no vemos, o sea, el, el, la pandemia no es el único obstáculo para el, para el desarrollo del plebiscito y para que este sea parcialmente democrático, nosotros eh, los chilenos migrantes tenemos una serie de obstáculos para la participación en el proceso constituyente eh, que tiene que ver por un lado eh, con que no podemos participar de las etapas intermedias del proceso constituyente o sea, a noso nosotros solo podemos votar del plebiscito de entrada y salida esto porque el argumento que se grime es que como la forma de votaciones en función de los distritos los distritos están asociados a un territorio en particular, nosotros no vivimos en esos territorios, entonces no podemos participar. O sea, los chilenos migrantes pueden participar de las elecciones de carácter nacional, pero no podemos elegir, por ejemplo, un diputado. Entonces, ese es el argumento que se usa para excluirnos. Lo que nosotros argumentamos es algo tan simple que esta es una elección de carácter nacional y la constitución va a regir a todo el país, por lo mismo nosotros debiésemos participar. Y la verdad es que lo mismo debiese operar para la elección de, de eh, autoridades que van a ocupar el Congreso, porque las, o sea, Chile es, es un país unitario, no es un país federal, entonces no, no existen leyes aplicadas a un Estado en particular, como sí pasa en Argentina, entonces también debiésemos participar de todas las elecciones. Eh, y otro, otro obstáculo que se suma, del que se, se habla muy poco, eh, es el que existen obstáculos materiales para poder ejercer el derecho a voto. Yo, que tengo la, la suerte de vivir cerca de Chile y en Buenos Aires, eh, que es una ciudad grande, tengo acceso a un consulado y además la comunidad de chilenes en Argentina es la comunidad de chilenes eh, más grande fuera de Chile, obviamente. Eh, esto en una población que alcanza cerca del, del millón de personas, del millón de chilenos viviendo en el extranjero, creo que el 30 o 40% está en Argentina, es un montón. Y acá tenemos una serie de eh, representantes del Estado que son los consulados, y ahí podemos votar perfectamente. Lo mismo, o sea, no pasa lo mismo en otros lugares del mundo, por ejemplo, sé que en México y en mil partes más del mundo hay compañeras y compañeros que están a miles de kilómetros de un consulado, eh, lo que le significa que, por ejemplo, para hacer cualquier trámite, o sea, para pensar en la posibilidad de cambiar su registro electoral, tienen que ir al consulado para poder obtener la clave única, lo que le significa en algunos casos tener que pedirse vacaciones, tener que invertir un montón de plata para poder viajar y tan solo cambiarse de registro electoral, lo mismo para votar. Entonces hay obstáculos materiales para el ejercicio del derecho a voto. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, eh, por un lado, para poder procura nuestra participación en todas las etapas del plebiscito. Los chilenos estamos organizados en esta red que les comentaba, que es el Distrito Internacional, o sea, el Chile Experto Internacional, y estamos abogando por, o bien lograr un Distrito 29, que sería el Distrito Internacional, para que los chilenos migrantes podamos votar, o bien por la vía de un lobby con Cervelli. Eh, eh, que sería la, la, esta vía de la, la creación del nuevo distrito, o bien por la vía eh, legislativa, la generación de una norma expresa que nos habilite a nosotros a votar en el extranjero, que es algo que se está discutiendo, pero queda en pausa, y que la verdad en este contexto parece absolutamente relevado, relegado. Eh, eso por un lado, o sea, las vías que nos habiliten a participar del proceso constituyente, y para ampliar la participación en las distintas elecciones, lo que se está hablando es la posibilidad del voto online, que es algo que han implementado en... Otras partes del mundo y que es eh, absolutamente razonable en pleno siglo XXI. Más aún considerando que, por ejemplo, acá en Argentina, que como les comentaba, tiene la comunidad de chilenos más grande, recién en el extranjero, hace algunos días llegó la noticia de que se cerraron dos locales de votación. Entonces, contrario a lo que nosotros estamos esperando, que es que se amplíen las, nuestras posibilidades de participar de las elecciones, lo que se está haciendo es que se están reduciendo nuestras posibilidades de participar de las elecciones
1: Rosana, ustedes de la NEF, ¿cómo han visto también este proceso ya más de carácter político tal vez al, 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 al que ha virado perdón, el gobierno durante las últimas semanas durante los últimos meses y cómo ven también estos obstáculos eh, por así decirlo, que se han ido poniendo para este plebiscito
4: Mira, nosotros lo vemos con alta preocupación, no es una cosa menor. Eh, me preocupa, por ejemplo, eh, comparto muchas de, de la de las inquietudes que tiene Vale, que también se pueden dar eh, fácilmente acá en, en, en nuestra región, supongamos una región altamente con población muy aislada. Eh, donde quienes van a estar a cargo de sustentar este plebiscito son autoridades que durante todas las manifestaciones estuvieron en contra de todo el movimiento, entonces no sé qué, qué Qué, qué transparencia, más bien qué transparencia, sino que qué aporte de verdad, de sustento, le pueden dar autoridades como, no sé, el intendente Harry Yulia, a todo esto, que ha sido una persona nefasta, digamos, en, en materia de las movilizaciones sociales y en materia de lo que se ha resuelto, finalmente. Me preocupan cosas como esa. Me preocupa eh, que bajo una situación de pandemia la gente no tenga... Eh, fácilmente la disposición para acercarse a los centros de votación. Me preocupa cuáles van a ser los centros de votación. Eh, me preocupa si efectivamente a 100 días eh, se tengan los presupuestos adecuados para que quienes vayan a trabajar a las urnas eh, tengan toda la implementación de resguardo, de seguridad, etcétera, eh, Todas esas materias me preocupan porque la verdad es que se habla muy poco. El gobierno, eh, por el contrario, yo creo que él entre menos propaganda, menos difusión, menos seguridad le ofrezca esto, me da la sensación que, que está jugando para su, su postura que es el rechazo. Eh, tenemos muchas preocupaciones. Sin embargo, eh, desde el punto de vista de que nosotros somos líderes de organizaciones y de opiniones, tenemos que estar... Eh, eh, muy a caballo de la situación que vaya a ocurrir en la región porque tenemos que denunciar fuerte y claro cualquier situación que impida que la gente vaya y se manifieste en, en las urnas, digamos. Esto es, como muchos lo han dicho, un, un momento histórico donde se ha llegado a algo inédito en Chile donde... El, el pueblo ha solicitado, eh, llamémoslo así, después de una revuelta social, un cambio significativo, un cambio de su carta fundamental. Quiere cambiar la forma, quiere ponerse de acuerdo en otra forma de convivencia que no está precisamente en la constitución del 80. Y, y entendemos que, y así lo hemos visto en montones de decisiones que se han tomado hoy día a raíz de la pandemia, como fue el retiro del 10%, que siguen sectores aferrándose duramente a la posición de no modificar ni una letra de, de esa famosa constitución. Eh, mm, por eso es importante hacer, ahora que estamos unidos y, y que ustedes hoy día difunden este programa, eh, decir que estemos las organizaciones unidas, eh, coordinadas, eh, y que manifestemos fuerte y claro cualquier situación que nos parezca eh, irregular y que, vaya, eh, y que no vaya en beneficio, digamos, de que ocurra lo que tiene que ocurrir este 25 de octubre, que todos medianamente nos acerquemos a expresar nuestra, nuestra votación. Eh, eh, leí antes de sumarme a este programa lo ocurrido en Polonia, que en la participación de una elección en pleno proceso de pandemia fue mucho más alta de lo que se esperaba. Cada uno de los votantes llevó su propio lápiz, etcétera. Se tomaron todas las medidas de seguridad, todas las medidas de recuerdo, cosa que nosotros aquí no hemos visto. Solo hemos visto un desánimo del gobierno de impulsar algo que para nosotros es muy significativo. Eh, y cierro nomás diciendo que, que volvemos, debemos volver a retomar nuestras fuerzas, las organizaciones, eh, un poco para que aseguremos de algún modo eh, de que lleguemos a todos los lados con la información necesaria para que la gente se, se vaya a expresar ese día
1: Sebastián, eh, decía Rosana que le preocupa, por ejemplo, el tema de que la gente se pueda acercar a los locales de votación de una forma segura. No sé si ustedes, por ejemplo, como asamblea popular lo han podido conversar o si es interesante en el fondo ver qué opinión eh, qué opiniones tienen cuál es el sentir tal vez de la asamblea en cuanto a cómo el gobierno ha llevado este proceso si es que han podido recopilar tal vez como como algo en relación a cómo el gobierno ha llevado este proceso y finalmente decantarlo en octubre con una participación alta precisamente de la ciudadanía
5: mira hasta el momento nosotros en realidad nos ha sido mucho el mucho como siendo sincero mucho el tema en, en mucha discusión en torno al tema del plebiscito porque eh, creemos que eh, por ahora hay necesidades eh, materiales coyunturales que son más evidentes y más urgentes y ahí tiene que ver en este caso con la reactivación de las redes de solidaridad dentro del territorio eh, saludo también a los compañeros del club deportivo Villa Cordillera que es de acá del sector eh, a la cooperativa de trabajo Matraos, que también es parte del sector de, de esta red de apoyo, hablado ya como un chile despertó, que también es cercana acá, y también al movimiento ciclista lluvioso, que también nos han aportado, y a la barra de deportes Puerto, Puerto. Dicho esto, que es necesario decirlo, <ríe> eh, a, a medida que nosotros vamos estrechando los lazos, nos vamos dando cuenta que hay eh, evidentes situaciones eh, que se van haciendo complejas dentro de, de, de este mismo territorio, a donde no solamente eh, la condición, si se puede decir de alguna manera, como de pobreza o la condición en este caso de, de marginalidad, donde el Estado no llega, eh, la organización popular llega. Y en ese sentido, por ahora, eh, por lo menos nuestro objetivo ha sido principalmente eh, enfocarnos como al tema solida de solidaridad, de, de apuntar a nuestras redes de apoyo, pero si lo colocamos un poco en la política ficción, en la pizarra de ficción, yo creo que va a ser un poco en la lógica de lo que nosotros también hemos eh, generando, hemos ido generando desde el 12, 13 de, de, de noviembre hasta la fecha, que tiene que ver en este caso con generar espacios de discusión, generar espacios de autoeducación donde ¿no? la coordinadora. Por ejemplo, eh, Noma AFP ha participado de, escuelas, de una escuela que tuvimos en el verano. Eh, entre medio de eso también hemos intentado eh, poder en este caso llegar a, a los rincones de, de nuestro mismo sector. Pero eh, creo que las condiciones que se están dando a, como a nivel general eh, están siendo un poco adversas y ahí estoy de acuerdo en este caso eh, con la compañera cuando dice que no hay no hay como una no hay como una gana no hay no hay como no hay una emoción <ríe> claramente de nuestras autoridades locales principalmente desde desde el ámbito como gubernamental de que este proceso se lleve a cabo de, de buena manera y, y pensando en eso mismo yo creo que eh, van a ser las mismas organizaciones sociales las mismas organizaciones de barrio las mismas organizaciones que va a generar incluso días antes solamente al plebiscito Esto yo lo, 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 lo pienso en este caso como en proyección yo creo que incluso días antes previo al plebiscito se va a dar quizá algún algún tipo de acción fulminante en este caso también para educar no solamente cómo votar sino que en este caso qué medidas tienen que tomar en, en función de eso y eh, yo creo que si es que, a nivel como, como, como de territorio, si es que llegamos con, 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 con bajos contagios, quizás puede haber mayor, en este caso, eh, votación, o mayor cantidad de personas que, que asistan al proceso, pero si llegamos con, un, con, con, un, con una cima de, de contagios va a ser complejo, va a ser complejo porque eh, estamos en un contexto donde también tenemos que pensar de que Puerto Montt llueve 10 meses al año, entonces, eh, en ese mismo contexto, con una pandemia coronavirus y un poco bombardeado también con, con, con todo lo que tiene que ver con este, con este miedo, eh, se vuelve una situación compleja. Pero confío en este caso que las organizaciones, no solamente nosotros, sino que todas las organizaciones de todos los territorios, ya sean como los sindicatos, clubes deportivos, centros culturales, juntas de vecinos, puedan ir aportando como este proceso.
1: Fernanda, ustedes desde más FP también, ¿cómo ven las condiciones para este proceso? Y tomándome también de algo que dice Sebastián en el ámbito educativo, donde ustedes han participado, han hecho talleres, eh, me imagino que eso es súper importante porque también es parte de las condiciones, o sea, en el fondo hoy día vemos a un gobierno que está por el rechazo, que eso no es, no es mentira, digamos, no lo esconde nadie tampoco, ellos lo dicen, lo dicen muy tranquilamente. Entonces también eso te genera condiciones. Eh, que tal vez no son las adecuadas, las más aptas para que más gente participe. ¿Cómo ustedes ven eso también dentro de todo este proceso, dentro de todas estas condiciones que hay para llegar al 25 de octubre? Mm,
3: sí, mira, en, en ese sentido yo veo como dos niveles. Uno es el nivel de este discurso que toma la derecha hoy día, un discurso en base al terror de la polarización eh, una clase política que viene a defender con toda la, la postura del rechazo y viene a defender el modelo y eso se ha notado hoy día desde el, la discusión del retiro del 10% en adelante y antes eh, esta postura o el, la amenaza de los paros de los camioneros también genera esa sensación como de incertidumbre de, de desestabilización del país entonces a mí me preocupa eso también, como, por eso en dos niveles, como el discurso que adopto hoy día en la derecha, un discurso más, más duro, más ideológico, eh, que genera un poco de, 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 de inestabilidad o polariza. Y en segundo lugar, yo creo que también a nosotros nos preocupa, lo hemos conversado con algunos, con algunos compañeros y compañeras, de hoy día nosotros tenemos que tal vez impulsar algún protocolo de participación, eh, generar propuestas, como dice Roxana, hoy día no hay nada del gobierno claro sobre el proceso, el plebiscito, entonces también ahí eh, proponer por parte de las organizaciones, sindicales, movimientos sociales, eh, desde la realidad local, como decía Sebastián, eh, porque nosotros también tenemos que asegurar la participación. Eh, la región se caracteriza no solamente por tener población aislada sino que alto a, altas tasas de adultos mayores eh, a los cuales también me imagino que tienen esa sensación de inseguridad de salir de sus casas porque tenéis todo el día la tele diciéndote no salgas de la casa eh, por lo tanto yo creo que ahí también el desafío es poder entregar esa información clara de, de que es seguro participar y nosotros generar propuestas. Si no vemos que la institucionalidad nos está dando esa seguridad eh, o esa claridad, nosotros tenemos que hacernos cargo y asegurar la participación para que este plebiscito eh, sobresalga en participación. Eh, también yo creo, como decía Sebastián, activar las redes que hoy día se han activado en torno a las ollas comunes. Eh, a través de la, de la educación, es decir, eh, también eh, empezar a, a, a poner en la mesa la, los temas que van a salir en el, en, el, en el plebiscito, por qué queremos cambiar la constitución eh, y nosotros siempre apelamos a la educación, es decir, como coordinadora siempre estamos apostando a, a entregar la información, así lo estamos haciendo, ahora nos activamos como Zonal Sur Austral, donde participamos de, desde Osorno hasta Punta Arena. Eh, con distintos espacios educativos, eh, también el tema de las redes sociales o esta forma de, de, de conexión multinacional eh, ha permitido entregar la información, pero yo creo que también hay una, una gran cantidad de personas que no está conectada, no está informada, y ahí sí tenemos que ver la forma de llegar a ellos, y yo creo que, como decía Sebastián, es a través de, los, de las redes solidarias que se han activado dentro de, de la comuna. Hay un sinfín de ollas comunes, hay un montón de asambleas que se están activando y yo creo que a través de ellas fortalecer y entregar las condiciones. Pero claramente hoy día solamente tenemos como una sensación de, de inseguridad eh, y el gobierno claramente no le interesa eh, darnos eh, claridad. Entonces, yo creo que tal vez generar protocolos o, o armar alguna propuesta de cómo viabilizar de la mejor forma este proceso. Eso.
2: Bien, continuemos con el ejercicio, eh, compañeros y compañeras. Bueno, mandarle un saludo también a las personas que se han seguido, eh, se han seguido sumando al diálogo de la reflexión por medio de las redes sociales. Bastantes saludos, en especial a las y los invitados comentarios cariñosos. También algunos comentarios críticos, por ejemplo, Luis Pabé señala qué pasó con la demanda de la Asamblea Constituyente, por qué se permitió de que los partidos políticos cierren eh, la negociación o el acuerdo por arriba, eh, o también a, aspectos del acuerdo constitucional, por ejemplo, que tiene una serie de cerrojos que tiene que ver con... Eh, el quórum de dos tercios para aprobar los artículos, el respeto a los eh, instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, entre esos tratados eh, de corte económico, etcétera Comentarle a los amigos y amigas que nos escuchan es que, también para sincerarnos, creo que la totalidad de quienes estamos acá, no solo nuestros invitados e invitadas, asumimos una posición crítica respecto del acuerdo constitucional de la quincena de noviembre. La totalidad lo hicimos desde las posiciones en las que estábamos. Es decir, no nos fue cómodo porque lo que emergía desde los cabildos, las asambleas y las calles, la consigna, la demanda de la asamblea constituyente. Es decir, un organismo con plenos poderes para producir una nueva constitución. Eso no se alcanzó y se alcanzó lo que hoy día está puesto sobre la mesa. Es decir, conversar sobre esto no significa en ningún caso de que nosotros y nosotras nos olvidamos de lo que sucedió desde el 18 de octubre hacia adelante, y también lo que viene sucediendo de antes, porque la demanda de la Asamblea Constituyente cristaliza con más fuerza desde el 18 de octubre, pero que existía en un activo social movilizado, existía también de antes. Entonces, para los amigos y amigas que nos escuchan, no es que estemos haciendo una omisión, este es un programa de conversación donde lamentablemente no podemos discutir todo al mismo tiempo, y también hay una cuestión que nos apremia un poco, que son las fechas. Son las fechas, lamentablemente los tiempos no se mueven, al ritmo que siempre quisiéramos que, que se movieran. Bueno, en eso comentarles algunas cosas eh, en, en Conversamos Frente al Mar estamos participando también en otras iniciativas, este es el espacio comunicacional pero hacemos otras cosas por ejemplo la MAPA se fue pero la MAPA es dirigente de su sindicato que es de los trabajadores y trabajadoras de la arte escénica y ahí como bien decía Sebastián, la primera urgencia que se ha tenido que cubrir es la urgencia social y económica, es decir poner a disposición bienes esenciales recursos en los bolsillos, etcétera, que es es porque estamos en un contexto donde se han perdido ingresos, donde se han perdido sueldo, y donde se vive aún peor. Y por otro lado, bueno, por mi parte, yo estoy también trabajando en una plataforma por el apruebo de convención constitucional, que es el apruebo Chile Digno, que como espacio chile digno también se está trabajando en esfuerzos comunitarios y territoriales de ollas, de ollas comunes, porque hay que intentar, dentro de todas nuestras debilidades, hacer ambas cosas. Es decir, la cuestión de la organización, social y comunitaria, pero también prepararse para el plebiscito. Entonces, volviendo a, a, a lo que ustedes ya han dicho en parte, pero para que ustedes puedan profundizar en el tramo final de esta conversación, queremos plantearles cuáles son las tareas que ustedes, que ustedes se proponen como organizaciones de cara al plebiscito. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la participación, los datos electorales en Chile son bastante negativos, son bastante magros. En las elecciones presidenciales donde fue electo Piñera hace un par de años atrás, votó algo más de 7 millones de personas y el padrón actual liberado por el servicio electoral está cerca de los 15 millones de personas más de 14 millones de personas es decir, en Chile está votando menos de la mitad de las personas que tienen derechos electorales y por otro lado hay sectores que quieren empantanar el plebiscito que ya están señalando de que si la participación es menor a un determinado porcentaje la nueva constitución van a ser también con vicio de legitimidad de origen es decir, que va a haber una situación viciosa de que hay menos de la mitad del país, por ejemplo, que está participando para validar una nueva constitución o un proceso constituyente democrático. Dicho lo anterior, ahora queremos llevarlo porque no, siempre nos gusta mucho que en Conversamos Frente al Mar nos, cuesta, nos, nos cuenten lo que hacen sus organizaciones o lo que pretenden hacer como el terreno de la acción. Queremos plantearle cuál es el curso de acción o los cursos de acciones que se plantean ustedes desde, desde NOMAFP, como migrantes, como dirigencia sindical y gremial de la NEF, como asamblea popular, o como colectivo pedagógico. Tareas, pensando que nos quedan menos de 100 días, y también hay un plebiscito donde no solo hay que votar, sino que hay muchas más cosas que hacer. Hay que garantizar la participación, hay que, hay que educar y educarnos, hay un día después del plebiscito, hay, por otro lado, presiones para que el plebiscito no se realice, o participe poca gente, o sea, muy difícil la participación. Entonces, queríamos preguntarles para ir cerrando, tareas. ¿Qué tareas se proponen sus organizaciones y ustedes considerando el momento actual que estamos? Ahora lo vamos a dejar un poco más abierto, así que quien quiere partir, que parte. Es decir... Esta última parte de la conversación en el sentido más práctico. Ya, entonces, para que no choquen, María Fernanda.
3: ¿Ahí se escucha, cierto? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Eh, bueno, las tareas que tenemos como coordinadora hoy día es reorganizarnos, eh, tomar fuerza como organización. Eh, volver a posicionar eh, el, en el debate la derogación del 3.500, pero también eh, ponernos a disposición del movimiento social. Eh, en ese sentido, eh, sumarnos al llamado de la prueba. Eh, Tenemos que apelar a la participación, asegurar las condiciones para que la gente participe. No queremos el 50 más 1. Eh, ap ap apelamos o apostamos a que esta votación sea contundente por lo menos que haya unos 70% de representatividad y eh, en general yo creo que eso, las condiciones seguir educando eh, pero yo creo que el desafío es eh, unirnos organizarnos, poner puntos en común eh, se ha señalado las diferencias, y siempre van a haber diferencias, pero yo creo que en este momento eh, tenemos un piso en común que es eh, apostar a una nueva constitución, eh, ir tirando el cerco para adelante, eh, pero eso claramente tiene que ser con movilización social, a pesar que estamos en un contexto de pandemia y, y que el movimiento en su conjunto bajó. Eh, pero yo creo que las redes de solidaridad que se han generado tienen que fortalecerse eh, los trabajadores y trabajadoras en sus sindicatos también, tenemos, tenemos que desarrollar nuevas formas de organizarnos eh, y, y entrar en la disputa política, yo, yo creo que eso es fundamental eh, como, tal vez como decía Luis Pavés creo que como que decía ya, pero este acuerdo a quién favorece Sí, pero en ese momento también yo creo que el movimiento social tiene que tener claro eh, los costos que, que puede llevar una gran movilización. Y yo no sé si en ese momento se tenían claro. Hoy día yo creo que sí, la gente está por aglutinarse, eh, por lo tanto nuestro desafío es seguir organizando, eh, educando y eh, aunando posturas. Eh, y avanzando hacia la transformación de este, de este modelo que nos tiene tan precarizados como trabajadores y trabajadoras eh, y en ese sentido la, la coordinadora siempre se ha puesto eh, a, a, en la disposición del movimiento eh, y organizarnos eso principalmente
5: se sí eh, voy a hacer un quizás me voy a dar una vuelta larga para, para plantear esto pero en realidad eh, creo que para nosotros eh, en los espacios en los cuales o por lo menos en los espacios en los cuales yo participo creo que el plebiscito y la nueva constitución tiene que ver en este caso con un nuevo escenario eh, nunca con un fin por lo tanto una de las cosas que quizás eh, llevó en este caso a que se genere este, esta condición o esta coyuntura de, de querer participar o de, o de participar en la prueba y toda esta cuestión cultural que también está eh, saliendo como esta cuestión más subjetiva que yo, yo les mencioné anteriormente, tiene que ver con la movilización. O sea que hay una cuestión central y fundamental, que es la movilización y la capacidad, en este caso, de producción, y de administración y de gestión de los territorios y de la, nuestras demandas. Si en eso no tenemos claridades, si en eso, en este caso, no podemos hacerlo, lo que se va a generar en este caso es un proceso electoral igual que los otros. ¿Por qué? Porque no va a generar una condición de quiebre con esta democracia tutelada que tenemos hace más de 30 años. Pensemos en este caso que hemos tenido hasta nueve candidatos presidenciales, donde la izquierda, desde la centroizquierda hasta la izquierda, como más radical, entre comillas, pero siempre dentro del ámbito electoral, ha tenido en este caso eh, porcentaje... Eh, o las votaciones en total, ha tenido porcentaje eh, bastante menor en este caso, en la curva desde 1990 hasta la fecha. Pero tiene que ver en este caso con que entre medio de eso no hay, en este caso, una, una lógica de, eh, de movilización, o la movilización, en este caso, quiere, se pretende cooptar y meterla por, en este caso, el aro estatal. En torno a aquello, yo creo que si bien es importante los hitos del plebiscito de entrada y el de salida, aunque el plebiscito de entrada yo vaticino que va a ser mucha más gente que el de salida, porque el de salida tiene que ver con un documento cerrado que tú vas a plantear sí o no. Noah. Y ahí eh, van a entrar las discusiones eh, complejas en torno a que, en realidad, ojalá, ojalá que... Eh, parte de estos constituyentes que puedan participar puedan hacerse carne, o lo que piensa el pueblo, la sociedad, los diferentes sectores de, de esta sociedad, pueda hacerse carne en este caso a partir de, de ese documento. En el caso que no, eh, lo que va a generarse en este caso es que lo más probable es que las movilizaciones sigan. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión que es fundamental plantearla en torno al contexto del plebiscito. El plebiscito no existe si no hay una movilización nacional, si no hay una movilización de carácter, de car de carácter popular y, y agotando casi todos los métodos de lucha. ¿Ya? Porque en este caso también tenemos que pensarlo de esa manera. Eh, cuando se coloca contra la espada y la pared a toda la institucionalidad, a toda la institucionalidad, eh, ya sea eh, como burocrática o del Estado, pero también en este caso se coloca a toda la institucionalidad económica y todo lo que representa esa, esa clase o casta. Entonces, para terminar, yo creo que es fundamental en este caso que de cara al plebiscito también exista en este caso la movilización porque eh, va a ser la única manera en este caso que eh, nosotros podamos ir instalando temas y que también no sea solamente la participación de ir a votar. ya que yo siento de que eh, nuestra sociedad es una sociedad demasiado disciplinada y estamos acostumbrados a que hay que ir a votar cada cuatro años y entre medio de eso no, no pasa nada. En función de eso, lo que yo creo que vamos a hacer, porque como les dije anteriormente, hoy por hoy nuestra cabeza y nuestro esfuerzo está principalmente en ver cómo eh, se solucionan los problemas concretos, eh, como los problemas materiales, de lo que genera la pandemia, cerca de los 4 millones de cesantes, a donde en este caso hay un, un, eh, una serie de, 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 de precarizaciones del ámbito laboral, en este caso, en este contexto. Eh, por lo tanto, cuando eso se vaya normalizando o a medida que se vaya generando, como quizás eh, se vaya mejorando la trazabilidad, no sé, yo siento que a medida que pase eso, eh, la organización es por sí misma. Ni siquiera va a haber un ente como motivador. Las organizaciones por sí mismas van a ser capaces, en este caso, de eh, generar una espalda que permita que toda la gente pudiera participar. Pero previamente a eso, en lo que estamos en este momento, es en activar la solidaridad y las redes de apoyo. En este caso, ver cómo se pueden solucionar los problemas de nuestros territorios y de nuestros sectores eh, en el ámbito de la educación, por lo menos, nosotros estamos generando una pelea fuerte, hoy por hoy, con el, con el ministro Figueroa, en el cual, hace un, rato atrás terminó, hace un rato atrás, antes de esto, terminé de corregir algunos trabajos, por lo tanto, de cómodo no tenemos nada. Así que, eh, y a donde nosotros también estamos generando una interpelación a todos lo, lo, los sectores, eh, o, o la sociedad está generando una interpelación a todos los sectores. Después de eso yo creo que va a generarse en este caso el, eh, las condiciones para que podamos seguir hablando del tema constitucional. Disculpen por <ríe> tirarle un poco de agua al asado, pero creo que es fundamental plantearlo para que también haya una, una lógica de, de discusión dentro, dentro del panel.
2: Está bien. De hecho, la composición inicial que definimos cuando conversábamos sobre el programa es precisamente para eso. O sea, son preguntas comunes, pero no necesariamente las reflexiones tienen que ser idénticas. Así que nos falta Rosana y Vale.
4: Sí, mira, eh, con respecto a la NEF, bueno, la NEF tiene una base organizacional bien fuerte a nivel territorial acá en la región de los lagos. Y llegamos en el piso sobre el cual vamos a trabajar eh, acto que se viene el 25 de octubre, que es por el apruebo, digamos, tanto en, a nivel de Chiloé-Palena como de Osorno. Eh, eh, Quiero rescatar algo que dijo la Fernanda sobre esta idea de que tenemos eh, las organizaciones tenemos diferencia pero que tenemos puntos comunes. Yo creo que esos puntos comunes hoy día tienen que salir, los mínimos comunes tienen que salir a la, a la luz, digamos porque hay que trabajar fuertemente por, por algo que, que a todos nos interesa. Pero además con el propósito de que esto no se agote allí, porque eh, como lo decía Sebastián, eh, hay un trabajo mucho más largo, que es el que, pasado este 25 de octubre, donde yo no tengo ninguna duda de que nos va a ir bien, eh, se tiene que instalar una base de trabajo eh, que ojalá lo puedan capitalizar a aquellos que levantaron el movimiento del 18 de octubre, y no tra la tradición de los partidos políticos. Eh, vamos a tener seguramente una conformación de convención constituyente, que tus auditores esperan una cosa más avanzada, pero es lo que, a lo que se nos ha invitado a jugar. Y, y para eso eh, es súper eh, sano de que las organizaciones sociales va, vayamos poniendo el, el mínimo común que tenemos eh, por delante. Vamos a tener diferencias, pero entiendo de que, al menos acá en la región, tenemos eh, consideraciones comunes que nos tiene que hacer eh, capitalizar lo que se va a materializar el 25 de octubre. Desde el mundo indígena hay que llevarlo, desde las mujeres que tienen que buscar una nueva instancia de instalarse definitivamente como el 50% de las sociedades y, y todo lo que implica su representación eh, y además, rescatar el trabajo de Sebastián, que hoy día parece ser una cosa de hormiguitas, muy pequeño, yo creo que hay que darle un cambio total a este tema de la solidaridad, debe estar reflejado en otra materia, no en la materia de, de la ayuda por la ayuda, sino que institucionalizaron la solidaridad como corresponde. Nosotros como organizaciones sociales nos hacemos bien poco cargo de las instituciones públicas, eh, somos súper poco crítico de cómo se invierten los recursos en la región. Somos muy poco críticos de cómo se invierten los recursos en las municipalidades. Ahí hay gran materia que las organizaciones sociales tienen que hacer. Eh, tenemos que ser más, mucho más eh, agudos respecto a lo que se hace con los recursos públicos y además porque el próximo año se vienen un montón de elecciones. Y en esas elecciones también nosotros nos jugamos un poco eh, el bienestar de la región. Y el bienestar de la región no significa algo tan etéreo. Significa, por ejemplo, que en el campo donde está hoy día Sebastián con, con la organización de las ollas comunes, o quizá otros materias que tienen que ver con las organizaciones para solventar el tema del empleo, etcétera, se llegue ahí con políticas públicas un poco más cercanas a ello y no tan decididas desde Santiago, etc. Todas esas cosas tenemos que nosotros el próximo año jugárnoslas en serio. Y las organizaciones sociales son y gremiales son fundamentales en esto. No quiero decir que los partidos políticos no tengan ninguna importancia, pero creo que los partidos políticos han estado ausentes, muy ausentes de todo esto que ha venido ocurriendo.
0: Vale. Bueno, me toca. Eh, no, acerca de esto de las tareas eh, las tareas que tenemos como, como chilenes, migrantes y exiliados, no quiero remitirme exclusivamente a migrantes sino que también a eh, son las cosas que ya les comentaba el tema de ampliar la participación o sea, que, que tengamos la posibilidad de no solo participar del plebiscito de entradas y salidas, sino que también de la elección de convencionales eh, y también ampliar la participación de, eh, no solo en, en, en el proceso constituyente, sino que ampliar la participación política de los chilenes en el extranjero, o sea, pensemos que menos del 10% de los chilenes habilitados para votar, menos del 10% de los chilenos migrantes están habilitados para votar en el extranjero, entonces... Uno, lograr esas dos cosas. Y esto que puede parecer tan sacado de los pelos, pensando que estamos tan encima del plebiscito, la verdad es que eh, viendo cómo, cómo se han ido dando las cosas, no es tan sacado de los pelos. O sea, pensemos que originalmente eh, la, la, la paridad no estaba contemplada, finalmente se puede avanzar en eso, también se está avanzando en relación a la cuota de pueblos originarios y de personas con discapacidad, y también les migrantes, en Chile, o sea, estoy hablando de, la, de las comunidades extranjeras que están residiendo en Chile, Ellas originalmente tampoco podían participar de las etapas intermedias del proceso constituyente, o sea, no podían elegir convencionales, sin embargo, a partir de la, de la movilización, que es una movilización que en general hacen muy por cuenta propia, porque pensamos que los migrantes no tienen muchas redes, eh, ellos pudieron lograr participar de la elección de convencionales eh, aun cuando originalmente se les excluía. Entonces, eso a eso le queremos eh, meter fichas por de por sí, pero además eh, a eh, que, nos, que nuestra participación no se remita exclusivamente a la posibilidad de voto, sino que lograr un, 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 una serie de propuestas desde el territorio internacional. Para eso, desde esta red que se llama Chile Desperto Internacional, que les decía que convoca una serie de asambleas que se activaron a partir del 18 de octubre, asambleas que tienen más vida e incluso espacios de organización que se generaron en... en en la articulación de la solidaridad con Chile en dictadura, eh, lo que esperamos es que desde esos espacios se vayan generando discusiones de manera que desde el territorio internacional se genere una serie de propuestas. Para eso nosotros estamos articulando una campaña que se llama Ya no basta con votar, en donde eh, vamos a tener una serie de conversatorios y que estos conversatorios en realidad no sean conversatorios tipo webinar, sino que asambleas y que de esas asambleas salga este esta, eh, este pliego de propuestas, pensando además que nosotros no solo queremos manifestarnos y, 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 y eh, generar nuestras propuestas como cualquier ciudadano, en Chile, sino que también teniendo en cuenta que nuestro principal aporte es quizás justo la, la, el haber vivido esta serie de exclusiones que significa la migración, también nos permitió la posibilidad de ver eh, quizás otras buenas prácticas, no sé muy bien cómo llamarlo, pero de ver eh, otros ejemplos de otras regulaciones, de otras normativas y de otras constituciones en otras partes del mundo. Pienso, por ejemplo, en el país donde resido, en Argentina, la constitución contempla algo tan básico como, eh, eh, dice algo así como, todos los habitantes del territorio nacional tenemos derecho a un medio ambiente sano eh, y a que las actividades productivas sean sustentables para las generaciones actuales y las futuras. Eso está contemplado ni siquiera en una ley, sino que en una constitución, o sea, en, en, en la norma máxima. Y otra de las tareas, porque estas son las tareas como de los migrantes para eh, el plebiscito, otra de las tareas es justamente no permitir que el plebiscito nos consuma, o sea, entendiendo esto, el plebiscito como un proceso y, y todas las luchas anteriores dadas para poder llegar a eso, eh, no permitir que el plebiscito nos consuma, o sea, hay otra otra de nuestras principales tareas, eh, es justamente hablar de la ley migratoria que se está tramitando en Chile, es una, una ley presentada por Piñera en 2013, eh, que estuvo pausada durante muchos años, pensemos que la legislación actual, la, el, el decreto que regula la migración en Chile es del 75, o se ha publicado en dictadura, eh, y ahora se está tramitando en plena pandemia, sin la posibilidad de, de, de que las organizaciones se articulen, sin la posibilidad de generar instancias de diálogo, se está poniendo acelerador a ese proyecto de ley. Entonces, es un proyecto de ley que además es sumamente xenófobo, racista y afecta a los migrantes residiendo en Chile, así como también a los chilenos residiendo en el extranjero. Entonces, una tarea es no permitir que el plebiscito nos consuma y poder eh, movilizar en relación a eso, y también eh, otra de las tareas es eh, afrontar la pandemia, como ya decían todos ustedes, afrontar la pandemia desde la solidaridad. Hay que pensar que eh, los migrantes en el mundo eh, son quizás una población particularmente eh, golpeada por el contexto de pandemia, pensando que en general los migrantes accedemos a trabajos precarios, en general los migrantes carecemos de redes eh, entonces generar una respuesta de migrantes para migrantes como por ejemplo hoy día nosotros nos estamos organizando para un, en una olla común de migrantes para migrantes eh, entonces las tareas van por ahí ampliar la participación en sus diversas formas institucional y como más desde la, de la, de la discusión la generación de propuestas eh, y por el otro lado eh, todo lo referente a, a nuestra condición de migrantes
1: Perfecto, son las nueve y media, ya se nos ha pasado un poco más de una hora de conversación, bueno partimos un poquito más tarde, pero ya iré cerrando este programa de este miércoles 12 de agosto, muchas reflexiones en torno a la constitución, interesantes desde distintos puntos de vista, ya sea de chilenas y chilenos en el extranjero, eh, organismos más técnicos, tal vez si se le quiere llamar así, como NOMAFP, la NEF, también Territorial como lo es la Asamblea Popular de los Notros así que eh, agradecerles a todas ustedes, a Sebastián también por haber aceptado nuestra invitación por haber estado hoy día y también contarles que bueno, las puertas los micrófonos como decimos de, de este programa están siempre abiertos precisamente para conversar sobre lo que pasa en Puerto Montt, por eso se llama Conversemos Frente al Mar sobre lo que está pasando en nuestra ciudad y hoy día sobre lo que está pasando en el país, así que agradecerles nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber participado junto a nosotros y nosotras, y, eh, e invitarles para el futuro para que podamos hacer más reflexiones también en torno a la constitución, en torno a diferentes temas que van saliendo todas las semanas prácticamente en nuestro país y obviamente en nuestra ciudad.
2: No, Nico, okay. nosotros tenemos una
1: tradición. Sí, tenemos una tradición, lo último, lo último es que bueno, como el programa era radial y nos juntamos en un estudio, eh, nos tomamos una foto así que ahora eh, co como nos permiten las la nuevas tecnologías vamos a tomarnos una fotito así online para tener y subirla a las redes sociales del programa así que a las 3 vamos a tomar la foto para que posen ahí uno dos, tres
5: ya, vale muchas gracias Seba sí, eh, mencionar dos cosas importantes antes que, que nos vayamos eh más descendidas de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche eh, y en este caso más de 600 presos políticos todavía por la revuelta creo que en todos los espacios en que estemos tenemos que generar por lo menos decirlo y que se vaya generando una costumbre eh, no puede ser de que en este país existan eh, personas eh, prisioneros políticos por luchar también. eso y que Figuereo renuncie todo ¿no? el bueno, chao
1: Vale Seba, gracias Bueno, vale. Bueno,
5: comentarle
2: vale,
1: eh,
2: ¿hay, ¿Hay más comentarios de cierre? ¿Algunos eh, avisos que quieren pasar? Ya, perfecto, vale
0: sí, yo. Ah. Perdón, agarrándome de lo que decía el Seba eh, Una de las cosas en las que Quizás como de, la, de las luchas que más hemos llevado desde acá es eh, visibilizar la situación de los presos políticos de la revuelta, además de obviamente el, eh, la lucha de los presos políticos mapuche, eh, pero en particular expresar nuestra solidaridad con David Agustín Maril. Agustín es un, un pibe del conurbano bonaerense, es un chico de acá, que eh, lo tomaron detenido el 23 de enero en Chile, en el contexto de, de unas manifestaciones. Desde entonces está detenido... Eh, se han hecho ya tres audiencias en donde la defensa ha pedido el cambio cautelar, o sea, de preventiva domiciliaria. Este lunes fue la última de las audiencias, eh, el juez originalmente le había dado la domiciliaria, finalmente Fiscalía apeló y eh, la, el, lo que quedó es que finalmente él sigue preso, ya van a ser ocho meses, un chico que está fuera de su país, su familia viviendo allá para poder acompañarlo sin siquiera poder verlo, porque una de las primeras medidas que se tomaron en los penales fue prohibir las visitas. Así que toda nuestra solidaridad con Agustín Maril, que ojalá el caso se visibilice lo más posible, nos parece que es algo que justamente permite eh, visibilizar lo que está pasando en Chile en el extranjero, porque justamente tiende a dos puentes entre dos países, así que quería mencionarlo.
2: María Fernanda, tú querías decir algo, ¿cierto?
3: Sí, no, agradecer el espacio, la invitación a, a esta conversación. Eh, gracias, chiquillos, por, por invitarnos a todos y a todas. Eh, sumarme a las palabras de, de Sebastián sobre la los más de 100 días de la huelga mapuche eh, la militarización de, de la Araucanía eh, y también eh, saludar a todas las ollas comunes que se han levantado en Puerto Montt principalmente a la olla común de las chicas de las ferientes ambulantes eh, bueno y en todas en general eh, se activa una red bastante importante así que hay que estar en esos espacios eh, y lo otro invitarlos a todos y a todas a la Minga por el Noma FP que va a ser vía Zoom el lunes a las 7 de la tarde el próximo lunes, así que en la página de la coordinadora está el link para que se puedan sumar va a ser un debate, digo una, una asamblea ampliada desde Osorno hasta Punta arenas así que va a ser un espacio bastante interesante de conversación así que Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo pronto. Espero. Y abrazarnos. vale
1: Muchas gracias, Fernanda. Rosana, palabras también para
4: ir despidiéndonos ya. Mira, me sumo a las palabras de los llamados que hace Sebastián, Fernanda y Vale sobre la gente de la revuelta y sobre la causa Mapuche. Y, y nada, me alegro mucho que las organizaciones sigamos tan vivas a pesar de estar en pandemia. Y, y que estemos muy vivos para el 25 de octubre <ríe> así que, y gracias, gracias por el programa bien bonito, nunca había estado, así que muy lindo
2: Perfecto. bueno, eh, darle las gracias a la Vale, a la Fernanda, a la Rosana, a Seba eh, comentarles también a los amigos y amigas que nos escuchan París cerrando y también ustedes el ánimo del Conversemos Frente al Mar siempre ha sido este, es poner énfasis en las voces sindicales, sociales, comunitarias, territoriales, y en eso nos ha tocado ir cambiando de formato, entendiendo el contexto de la pandemia, ahora utilizando estas esta plataformas, que no siempre es lo más cómodo, gusta estar en el estudio, sacarse las fotos ahí, es, es diferente, pero también existe una necesidad aún más imperiosa de comunicar. Y respecto al proceso constituyente, también comentarles que nuestra interpretación tiene que ver con el apruebo de convención constitucional y el plebiscito, pero partimos de la base que el proceso constituyente, ante todo, son el conjunto de voluntades para transformar la realidad. Es decir, no hay plebiscito, no hay, no hay momento de instrumental sin los distintos momentos de movilización que han seguido. Entonces estos temas no van a cerrarse, hoy día solo se dan por inaugurados, esta vinculación entre organizaciones sociales y proceso constituyente Anticiparles que muy probablemente el próximo programa va a estar centrado de manera exclusiva al conflicto Estado Chileno Pueblo Nación Mapuche. Eh, y así, porque lamentablemente no podemos tratar todos los temas en, en todos los programas, pero sí hay temas que son ineludibles. Y también comentarles de que esta humilde plataforma que hemos construido también va a estar a disposición para difundir todas las iniciativas solidarias que se estén realizando o actividades que ustedes consideran que puede servir para multiplicarlo contar con esta plataforma, así que agradecerles mucho a ustedes cuatro por su gentileza, nos, nos dijeron que sí de inmediato, así que eso, que nos sigamos encontrando Nos vamos
1: entonces
2: chao vale, chao después bien. les va a quedar chau. el audio así que se los vamos a mandar
4: vale. chau, gracias chau,
3: que estén bien chau. Chau. A todos y a todas, abrazos no es algo, no algo.
1: estamos Nos vemos entonces hasta el otro miércoles en un Así nuevo conversión frente al mar. Todo bueno. Bueno, bueno. bueno. Sí, bueno. Buenas reflexiones constituyentes.
2: Sí,
1: sí. Cuídate mucho, Nico. Nico, estuvo un plan. Eh,
2: gracias gracias. Ya, Nos vemos bueno, entonces Y esperamos que la mapa tenga mejor internet La ita igual está saturada de pega No